0: Foi inaugurada às 5 e 30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, canal 3 de São Paulo. Hoje, canal 4. O bispo auxiliar de São Paulo, D. Paulo Rolim Loureiro, deu a bênção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos em caravana meses antes. O fundador. Jornalista Aziz Chateaubriand fez um discurso e a madrinha da cerimônia, poetisa Rosalina Coelho Lisboa, leu uma oração que começava A televisão é essa criança desconhecida entre nós Olá, sejam bem-vindos Em uma noite do dia 18 de setembro de 1950, às 22 horas um pequeno número de brasileiros passava a conhecer uma tecnologia de comunicação que décadas mais tarde penetraria de maneira considerável em todos os lares do país, provocando uma mudança cultural de forte impacto e ajudando a consolidar a identidade nacional. Naquele dia, com alguns sobressaltos e bastante improvisação, foi ao ar o primeiro programa da televisão brasileira. A PRF3 TV emissora associada de São Paulo, que se tornaria conhecida como TV Tupi, fazia a sua primeira transmissão. Completando 70 anos neste mês de setembro de 2020, a televisão brasileira transformou-se sensivelmente nestas últimas sete décadas. Das emissoras com transmissões locais, surgidas na década de 50, a televisão se expandiu pelo país, revelando as diferenças regionais padronizando comportamentos e tendências, atraindo milhões de lares em frente à tela pequena em coberturas jornalísticas, telenovelas e transmissões ao vivo de grandes eventos nacionais e internacionais. Não se pode entender o Brasil contemporâneo sem levar em consideração o meio televisivo. O podcast Escutando História celebra os 70 anos da televisão brasileira apresentando momentos marcantes dessa trajetória e recuperando episódios curiosos e pouco conhecidos de uma história que tem forte ligação com as próprias mudanças sociais do país neste período. 70 anos em que o panorama político, as artes, a cultura, o esporte, a religiosidade e os contrastes sociais do país influenciaram e foram influenciados por um meio de comunicação que ainda exerce um forte fascínio em nossa sociedade. Entramos em 1950, e foi pelas mãos pioneiras de Assis Chateaubriand que o brasileiro de São Paulo travou seu primeiro contato com a maravilha eletrônica, a televisão. Pioneira de uma rede de 16 emissoras de TV, a Tupi de São Paulo era inaugurada a 18 de setembro, assinalando o ingresso do grupo associado em nova frente de realizações. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o Chateau, foi o grande responsável pela chegada da televisão ao Brasil. Assis Chateaubriand era o dono dos diários associados, uma grande cadeia de jornais, revistas e emissoras de rádio. O dinheiro para o empreendimento veio de um financiamento envolvendo a Seguradora Sul América, a empresa de Bebidas Antártica, a empresa de laminação Piniatari e o Moinho Santista. A contrapartida foi que essas empresas pagaram adiantado por um ano de publicidade a toda a cadeia de empresas da Diários Associados. Esse foi parte dos 16 milhões de cruzeiros pagos à empresa norte-americana RCA Vitor, para a compra de toda a instalação da emissora de TV. A RCA também patrocinava o treinamento de técnicos para trabalhar nos estúdios, já que no país ainda não haviam profissionais com essa especialidade. Os primeiros equipamentos para a montagem da emissora de televisão chegaram no Porto de Santos e foram trazidos à capital paulista com uma carreata. O engenheiro americano Walter Obermiller, da RCA americana, orientava a equipe de engenheiros brasileiros, chefiada por Jorge Edo e Mário Alderic. Em um depoimento para o documentário TV 60 Anos, a apresentadora Hebe Camargo, uma das pioneiras do nascimento da TV no Brasil, relembra esse momento. Fomos até Santos buscar o material que iria ser é, a televisão, a primeira emissora de televisão da América Latina. Eu passei a mão nos caixotes e eu vi aquilo e, e brilhavam, meus olhos brilhavam e de emoção de saber que aquilo ia se tornar a coqueluche, que ainda é hoje mais do que nunca. Para que o empreendimento fizesse sentido, era necessário garantir a existência de um público telespectador, chamados na época de teventes. Por isso, o próprio Assis Chateaubriand importou 300 aparelhos de televisão que foram vendidos pelas lojas Cássio Muniz. Naquele início da década de 50, ter um aparelho desses na sala era um pequeno luxo. Alguns aparelhos de televisão também foram instalados em lugares conhecidos da capital paulista, como o Viaduto do Chá, a Rua 7 de Abril, o Estádio do Paquembu e o saudoso Cinemetro, na Avenida São João. Antes da grande estreia de 18 de setembro de 1950, foi efetuado um teste no dia 28 de junho no mesmo estúdio dos Diários Associados. Essa gravação em circuito fechado era a da performance do Frei Mojica, um mexicano ex-ator de Hollywood que havia virado frade e que cantou alguns boleros na pré-estreia da TV Tupi. O primeiro programa a ser transmitido pelas antenas para o público naquela noite inaugural foi o TV na Taba, mas a transmissão, agendada para as 21 horas, atrasou por uma hora porque uma das câmeras acabou falhando. A televisão já nascia sob o signo do improviso. Segundo testemunhas, o técnico americano da RCA Vitor achou melhor adiar a estreia para o dia seguinte, mas a equipe local insistiu em manter a estreia para o mesmo dia, mesmo com atraso. No TV na Taba, Lolita Rodrigues cantou o hino da televisão, houve esquetes de humor com Mazarope, falou-se sobre futebol e Lima Duarte e Walter Clark divulgaram peças teatrais. Às 23 horas, o programa foi encerrado. No dia seguinte, ia ao ar o primeiro programa jornalístico da TV brasileira. Era o Imagens do Dia, apresentado pelo jornalista Maurício Loureiro Gama. Que também deu seu depoimento sobre esse dia histórico ao documentário TV 60 Anos. Cheguei na televisão no dia seguinte, o dia seguinte a inauguração, e fiz um programa realmente, do ponto de vista técnico, saiu perfeito. Saiu perfeito porque estava todo redigido. E eu decorei um pouco. Eu sei que a repercussão foi muito boa. boa. É, à noite, o doutor Assis não me não me disse: com que o senhor estudou televisão? por quê doutor? está muito ruim, ele, não, ao contrário, tá muito bom. O senhor foi o único homem que entendeu a televisão no Brasil. Os primeiros meses da TV foram marcados pela criatividade e improvisação. Jornalistas da mídia impressa e profissionais veteranos do rádio, do teatro e do cinema iam aos poucos aprendendo a trabalhar no novo meio. A grade de programação era enxuta, com números musicais, documentários em 16mm cedidos por consulados números circenses e peças teatrais. O mais curioso é que a maioria das transmissões eram feitas ao vivo, já que o videotape ainda não havia sido inventado. Atores e apresentadores não podiam errar e tinham que saber improvisar quando alguém se perdia. Por isso, erros e até alguns acidentes eram bastante comuns. Em uma cena de duelo entre os atores Alberto Maduari e Nelson Coelho, por exemplo, um deles tropeçou e derrubou o cenário do estúdio. O cameraman conseguiu desviar a câmera e focalizar apenas o rosto dos atores que não conseguiram disfarçar um ataque de riso pelo incidente. Em 1951, era inaugurada a TV Tupi do Rio de Janeiro. Em 1952, surge a TV Paulista, Canal 5. A TV Record, Canal 7, foi fundada em 1953. Ao longo das décadas de 50 e 60, novas emissoras de televisão vão surgindo nas capitais do país e o meio televisivo vai se profissionalizando cada vez mais. Ao mesmo tempo, a televisão se expande por outros centros urbanos, levando informação e entretenimento a lugares distantes e revelando cenários e realidades de um país continental que passa a se enxergar por meio de um aparelho doméstico. Uma parte considerável do imaginário da população brasileira passava a ser forjado pelas imagens transmitidas por antenas e por satélites. Nos primeiros anos da televisão, ainda não haviam filmes publicitários. Os patrocínios da programação, principal fonte de receita do empreendimento televisivo, eram feitos ao vivo, pelas garotas propaganda, o que poderia resultar em alguns erros e incidentes que toda a transmissão ao vivo está sujeita. Aos poucos, com a profissionalização do meio, as propagandas na TV passaram a ser mais sofisticadas e muitas delas acabaram se tornando tão famosas que ainda fazem parte da memória afetiva de muitas gerações. É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores, eu vou comprar. nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Thank you. já era o esporte mais popular do país, sobretudo pela popularidade do rádio antes da chegada da televisão em terras brasileiras, o meio televisivo permitiu que essa paixão futebolística se consolidasse ainda mais. A TV Tupi já transmitia jogos de futebol realizados em São Paulo e cidades próximas logo após a sua inauguração, em 1950. Em 1952, foi fundada a TV Paulista, comprada posteriormente pela Rede Globo, que vinha para concorrer com a Tupi nas transmissões esportivas. O jornalista Luiz Guimarães, locutor esportivo da TV Paulista, contou que muitas vezes teve que fazer a locução tanto no estúdio da TV, na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, quanto no próprio estádio do Paquembu. Devido à proximidade entre a emissora de TV e o estádio, ele esperava um intervalo para correr ao campo e colher as entrevistas com os jogadores. Em 1956, a TV Tupi fazia a transmissão do jogo Brasil e Itália do Maracanã para São Paulo. Conta-se que o técnico da emissora, Reinaldo Paim, fez uma experiência para conseguir a transmissão. Instalou antenas de tela de galinheiro em Ilhabela e Itapeva. A criatividade brasileira impressionou os técnicos americanos era a primeira transmissão entre estados do país de uma partida de futebol. O sucesso da primeira transmissão interestadual de um jogo de futebol e o aumento na venda de aparelhos estimularam as emissoras a investir em tecnologia. Mas ainda não havia estrutura para uma transmissão internacional. As duas primeiras grandes conquistas do país na Copa do Mundo, em 1958 e 1962, foram acompanhadas pelo rádio. Só em 1970, o país consegue acompanhar pela TV uma Copa do Mundo, eternizando a conquista do tricampeonato na memória de muitos. 5, 4, 3, 2, 1, México! Minuto zero de uma sensacional transmissão da Copa do Mundo pela rede de emissoras associadas, Rede Globo de Televisão e Rede de Emissoras Independentes. Minuto zero, Esco, Chilete, é, 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 Cruz, 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 juntas para dar ao Brasil a primeira Copa do Mundo ao vivo. Alô, alô, México! A ditadura vivia o seu momento mais fechado. Dois anos antes, havia sido promulgado o AI-5. O regime militar se aproveitava do sucesso do país no futebol e do chamado milagre econômico para propagandear um orgulho nacional descolado da realidade social que a ditadura tentava disfarçar. A televisão serviu de instrumento para o regime, não só como meio de propaganda, mas também como formação de uma identidade nacional que o projeto da ditadura civil militar pretendia estabelecer. Vários aspectos da sensação de pertencimento nacional nasceram dessa percepção criada pela televisão. É um país que vai pra frente Oh, 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 oh De uma gente amiga e tão contente Oh, 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 oh Este é um país que vai pra frente De um povo unido de grande valor É um país que canta, trabalha que canta É o Brasil do nosso amor Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. Rock Santeiro, música de Sai Guarabira, cujo trecho acabamos de ouvir, foi trilha sonora da telenovela de mesmo nome, de autoria de Dias Gomes e Aguinaldo Silva. Foi um dos maiores sucessos da história da televisão, curiosamente censurada pela ditadura em 1975 e retomada e finalizada na Redemocratização, dez anos depois. É considerada, junto com Vale Tudo, uma das novelas que representam o ápice da trajetória das telenovelas no Brasil. Nesses 70 anos de história da TV, Poucas produções tiveram o alcance das telenovelas, inclusive na própria criação de um sentido de pertencimento nacional. Como diz a socióloga e pesquisadora Esther Hamburger, em uma análise sobre as novelas no cotidiano nacional, a TV capta, expressa e constantemente atualiza representações de uma comunidade nacional imaginária. Ela dissemina a propaganda e orienta o consumo, que inspira a formação das identidades. Por conta disso, as telenovelas revelam o surgimento de um novo espaço público sobre opiniões, tendências e valores. A primeira telenovela do país foi Sua Vida Me Pertence, com autoria e direção de Walter Foster em 1951. Teve 15 capítulos e era exibida ao vivo às 20 horas, duas vezes por semana. Foi nela que aconteceu o primeiro beijo exibido na televisão entre o próprio Walter Foster, que também atuava, e a atriz Vida Alves, seu par romântico na trama. A primeira novela diária foi 25499 Ocupado, uma adaptação de uma novela argentina. Na trama, o par romântico era formado por dois atores cuja trajetória se confunde com a própria história da TV, Glória Menezes e Tarcísio Meira. Nos anos 60, a TV Tupi e a TV Excelsior emplacaram os grandes sucessos das telenovelas. O Direito de Nascer e Alma Cigana, dramalhões latinos adaptados, foram dois destaques da tupi. Na Excelsior, A Moça que Veio de Longe, de Ivani Ribeiro, e A Deusa Vencida. A TV Globo surgiu em 1965 e seus primeiros dramas televisivos diários eram dramalhões de capa e espada bastante distantes da realidade do país. A cubana Glória Magadã, era a grande autora responsável da emissora pelas telenovelas nesse estilo. A Grande Revolução veio na TV Tupi, com a novela Beto Rockefeller, uma ideia original de Cassiano Gabus Mendes, escrita por Braulio Pedroso e com direção de Lima Duarte e Walter Avancini. O personagem principal era vivido pelo ator Luiz Gustavo, e a trama é considerada um divisor de águas ao apresentar uma narrativa próxima do cotidiano das pessoas comuns com diálogos incorporando gírias e expressões do dia-a-dia. Dia. Beto, o anti-herói e personagem principal, oscila entre o alpinismo social e sua vida simples na classe média baixa paulistana. Com essa virada para histórias mais realistas, os dramalhões davam lugar a narrativas com as quais o público se identificava. Em 1969, a própria Rede Globo encerra a era dos dramalhões latinos com Véu de Noiva, de Jeanette Claire. A partir dos anos 70, a TV Globo se torna hegemônica na produção de telenovelas. Janete Clere escreve grandes sucessos como Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro e Pai-Herói. Seu marido, o dramaturgo Dias Gomes, traz a realidade brasileira dos subúrbios cariocas e do microcosmo regional do país em Bandeira 2, Assim na Terra como no Céu, O Bem Amado, a primeira novela a Cores da TV Brasileira e Sara Mandaya. Thank <music> you. O Brasil passa a exportar suas tramas televisivas, como foi o caso de Escravizaura, de Gilberto Braga, exibida em 1976 e exportada para mais de 80 países, e cujo tema de abertura, baseado em uma música de Dorival Caymmi, acabamos de ouvir. A literatura brasileira foi apresentada a um país ainda com alto índice de analfabetismo, em adaptações dos romances Senhora, A Moreninha, Gabriela, Cabocla, entre outros. Obra aberta, cuja escrita ocorre em paralelo à exibição, as telenovelas também refletiam as próprias contradições da sociedade brasileira. A trama é constantemente influenciada pela recepção do público telespectador. A sua transformação em um produto com características próprias, a telenovela também tornou-se mais complexa, revelando ao mesmo tempo seus limites na representação da sociedade brasileira, e alguns avanços na discussão de temas importantes da sociedade. O merchandising dos produtos e do figurino lança moda, as trilhas sonoras se atrelam à indústria fonográfica e as novelas ditam o consumo. Assim, ao retratar a escravidão, o final feliz era sempre o da libertação dos escravos, como se a grande dívida social do escravismo no país se resolvesse na suposta felicidade do último capítulo. A representação da população negra foi durante muito tempo quase inexistente, com atores relegados aos mesmos personagens coadjuvantes de escravos, empregados, trabalhadores e foras da lei. A televisão teve grande responsabilidade no racismo estrutural, que ainda é realidade no país. Só em 1996, a atriz Thaís Araújo atuaria como a primeira protagonista negra de uma telenovela em seu papel como Chica da Silva, na extinta TV Manchete, repetindo o destaque em Da Cor do Pecado, na TV Globo. O primeiro beijo entre dois homens só foi ser exibido em uma telenovela durante o horário nobre, em Amor à Vida, em 2014. Ao mesmo tempo, a tela pequena conseguiu colocar no debate público, por meio das novelas, as questões nacionais da reforma agrária, da violência doméstica, da corrupção pública e privada, da repressão à homossexualidade e da dependência química, mesmo sedimentando a representação de uma comunidade imaginária branca e de classe média como símbolo do país. Imagem que foi poucas vezes transgredida nos folhetinhos da maior emissora nacional. Aqui fala o seu ordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Nesses 70 anos, o jornalismo televisivo também revelou o Brasil para o Brasil, levando a notícia aos quatro cantos do país e cobrindo grandes eventos sociais, políticos e esportivos. O repórter Esso, cuja vinheta acabamos de ouvir, já existia no rádio, e ganhou sua versão televisiva na TV Tupi, em 1952. A influência do jornalismo radiofônico permaneceu por vários anos nos primeiros programas jornalísticos da TV. Em 1969, surge o telejornal que faria parte do cotidiano semanal de muitos brasileiros. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. O Jornal Nacional foi o primeiro programa jornalístico gerado no Rio de Janeiro e transmitido em Rede Nacional para todas as emissoras afiliadas à Rede Globo de Televisão. No mesmo ano de 1969, a televisão também mostrava aos brasileiros o lançamento da Apollo 11 e a chegada do Homem à Lua. Estamos em Cabo Kennedy, a caminho do espaçoporto, quando todas as atenções se voltam para o lançamento da Apollo 11. Aqui começa a nossa reportagem vai mostrar Cabo Kennedy a você, terminando lá com a plataforma de lançamento apresentada de perto pela primeira vez com absoluta exclusividade para o Brasil, para a Rede Globo de Televisão. E foi por meio da televisão que o país também acompanhou as grandes tragédias nacionais e internacionais. O mundo político e econômico também entrou nos lares, tanto nos pronunciamentos oficiais de presidentes e autoridades em rede nacional como nos debates e na propaganda política. A televisão brasileira também mostrou um país unido como poucas vezes se viu em torno de um ideal político, o desejo de votar em eleições para presidente na campanha pelas diretas falaram os governadores Tancredo Neves de Minas Gerais, Leonel Brizola do Rio de Janeiro, Franco Montoro de São Paulo, presença de uma grande multidão no Vale do Anhangabaú São Paulo repete hoje o sucesso da manifestação do Rio de Janeiro Carvalho, os governadores presentes, todos os presidentes nacionais dos partidos, os políticos aqui, vocês todos, mãos erguidas, vamos concentrar e vamos cantar para finalizar a maior concentração da história do país, da América Latina. Parabéns, São Paulo. Vamos todos, todos cantar o hino nacional brasileiro. Infelizmente, os brasileiros só puderam votar para presidente em 1989, não sem antes ver na televisão o anúncio de vários planos econômicos que tentavam vencer a hiperinflação que persistia. Brasileiros e Brasileiras, as principais decisões são as seguintes. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por mil cruzeiros. Luca. Porta da Esperança Show de Calouros E com vocês no palco Silvio Santos e o programa Cala é Música Alô, aí, rá Alô, rá do Barbosa. Alô, está o um novo em nossa força Alô, maluco, aluco, aluco, a Já vem a paixarinha, manda na minha discoteca Alô, galera! Aqui do Teatro Fini que está começando o Domingão do Faustão. Tudo de pouquinho na TV do Roberto Marinho. É, meu amigo. Ao longo desses 70 anos, a televisão brasileira criou figuras que fazem parte do patrimônio cultural do país, únicas em sua peculiaridade exatamente por estarem inseridas em uma espécie de simbiose entre uma certa brasilidade e as características do próprio meio televisivo. Programas de auditório, concursos musicais, reality shows, canais religiosos, programas infantis, revelam o panorama de uma sociedade em transformação. A televisão mudou, como mudou o país. Assim, a televisão brasileira também é um espelho de sua própria sociedade, revelando não só o reflexo dessa imagem construída, mas também as falhas que essa mesma imagem tenta ignorar. Por essa razão, a televisão, como todo meio e tecnologia, representa ao mesmo tempo a persistência ou o aprofundamento de velhas desigualdades sociais e culturais, como também a potência de grandes avanços e transformações. Nesses 70 anos, celebramos seus avanços e possibilidades porque demonstram que é possível acreditar em um futuro positivamente transformador. Nós ficamos por aqui. Até a próxima!